0: ¡Súper
1: sí, Bueno, para mí ya sabéis que es una maravilla que estéis aquí y ya tengo muchas ganas de, de veros eh, personalmente y, y bueno, y también por supuesto admiro mucho todo el trabajo que estáis haciendo, cómo estáis empoderando a toda la comunidad femenina, a toda la comunidad que estáis creando. Y, y bueno, vamos a vamos a lanzar las preguntas. ¿Estáis listos? Dale, dale,
2: dale, dale. No
1: bueno, la, la primera pregunta, si no estabais antes, que, que creo que sí, va orientada con, con vuestra experiencia educativa. Eh, no sé si la vivisteis vosotros en Colombia. Por eso, si, si así ha sido, que no lo sé, pero no lo comunicáis. Es interesante porque será la, la perspectiva también de otro país. Así que bueno, que, ¿con qué os quedáis de, de vuestra experiencia educativa? o que, ¿Cómo ha sido? empiezo. Dale.
0: Eh, no sé, sí, nosotras nacimos en Colombia, con 10 años venimos a, a España, y a nivel educativo hemos pasado como por distintas líneas, hemos al final experimentado esto que también decía Sifrido, pero también distintos sistemas educativos de distintos lugares, desde Latinoamérica, en el caso de Colombia, España y el Reino Unido, y también hemos podido experimentar el participar en quizás en un tipo de educación mucho más estricta, privada, a educación un poco más liberal y creativa, entonces bueno a nivel estudiantil, hemos estudiado en tres países, en más de 15 colegios, en tres idiomas diferentes, hemos hecho formaciones de educación emocional cuando apenas teníamos 17 años, que es ese momento en el que tú estás descubriendo tu identidad, no sabes qué vienes a hacer al mundo y estás buscando un espacio, y nos dimos la oportunidad de aprender educación emocional, y bueno hay muchos, hay diferentes series que de de ¿etapas? puntos que hemos, y etapas que hemos aprendido, eh, que bueno, que seguro que Pau también va a querer explicar. Y bueno,
2: la sensación ya después de 15 colegios diferentes es ser la nueva. ¡Eh! La nueva. ¡Ah! Las Hermanas Vasco. ¡Ah! Las Hermanas Vasco. ¡Ah! Y era como un ciclo que al final de tanto cambio, viendo la parte positiva, nos ayudó muchísimo a mejorar nuestras habilidades sociales, a la integración y demás cosas. Pero bueno, la típica historia de tengo mi amistad de toda la vida, de la infancia... Yo personalmente no lo he vivido y creo que es súper bonito y súper nostálgico, pero bueno, he vivido otras cosas que digo y agradezco a día de hoy haber pasado pues por tanto movimiento.
1: Wow. Bueno, en vuestro caso, claro, aquí me surgen un montón de, de preguntas, ¿no? Porque yo no sabía eso de, de vosotras, ahora entiendo ya muchas cosas. Nada. Eh, eh, claro... Joder, o sea, es, un, es algo súper anormal en el sentido de pues, haber vivido 15 colegios. Cuando decís 15 colegios diferentes es, es verdad. O sea, son 15, no, literal.
2: No
1: es una expresión de plan, como eh, 15, ¿no? No, no, no.
2: Ha sido 12, claro. 12 en total.
1: Vale, pues, pues entonces vamos, vamos a, os voy a tirar la pregunta, porque entiendo que no todos los padres o no todos los niños van a. O, ahora que nos estén escuchando, pues bueno, voy a meter a mi hijo en 15 colegios diferentes a ver qué aprende, ¿no? Pero. Pero, pero. Pero ojo, porque podría ser un, algo educativo que, pues que educase cinco, en cinco, por ejemplo, y que probase en cinco y a ver qué pasa, ¿no? Pero ¿qué, qué, entiendo que en vuestro caso fue porque tuvo que ser así, ¿no? Porque hubo circunstancias que lo provocaron, ¿no? O no. O fue a propósito. Fue a propósito. Joder, ¿A propósito una, La mitad, sí, sí, una, una de las cosas que, sí. que mi
0: madre nos enseñó es. Haz eso que quieres. Entonces, nosotras cuando bueno, llegamos a España, vivíamos en Madrid, mi madre quería vivir en un sitio más frío y ahí decidimos irnos al País Vasco, ¿no? Eh, llegas a un lugar nuevo, ves un colegio, a lo mejor ese no te convence, estás dos semanas y decides cambiar. Entonces, también aprendes a saber elegir qué es lo que sí quieres y qué es lo que no quieres eh, desde una temprana edad. Y luego decidió decir, quiero vivir en un lugar con playa porque no vamos a probar y por eso nos vinimos a Barcelona. Entonces nunca se limitó por el espacio, sino más bien fue un motivante para ir a, a otros lugares. Yo entiendo que esto no, lo, no es para todo el mundo, no lo intentes en casa, pero sí que es una experiencia es que estoy segura que muchas personas de aquí también les va a poder inspirar y les va a poder llenar de buenas ideas.
2: No, y que cada, bueno, cada, como ciudad trabaja como, además del castellano, otro idioma diferente, o sea, que estudiamos también usquera, ricasco Arrachaldión, Egunón, y bueno, aquí en Barcelona, el catalán, que hubo un colegio en el que sí estuvimos solamente un día, o sea, fue, y lo contamos porque fue una experiencia ahí emocionante, intensa.
1: intensa. ¿Qué Me pasó? Fue ¿Qué puedes, el primer... se puede contar?
2: Sí, 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 fue la primera vez que estudiábamos en Cataluña, era un colegio privado, yo entré a la clase decidimos separarnos de clase porque siempre estábamos como en el mismo nivel y era como la época de no yo por mi lado tú por el tuyo y nos separamos decidimos separarnos y estaba yo en una burbuja me acuerdo en clase todo el mundo me hablaba en catalán eh, cómo es dios cómo es no sé qué no sé qué que ahora día de hoy lo entiendo porque se entiende pero el primer día que llegas a una ciudad que llegas a una clase que llegas a un colegio que no entiendes el idioma, esa sensación de que soy marciana y de que digo, no, es que no te entiendo, por favor, háblame en castellano. Aquí los niños pues no tienen como la conciencia porque les sale el idioma natural y fue una sensación súper incómoda, súper contrastada y dijimos, no. No, lo peor fue, yo creo que nos impactó una chica que sí que era latina, que estaba estudiando en este colegio y dijimos, oh, habla español latina, ok, como que te aferras no a esta persona y ver su, su evolución y el comentario que nos dijo de, ojalá, como que rechazando su cultura de donde provenía, eh, uh -huh. ni, le, ni la involucraba, era como que no, yo prefiero hablar como solamente catalán, no sé qué, no sé qué, y era como una sensación de, no, yo no quiero perder mis orígenes, al contrario, yo quiero como tenerlos conmigo y encima aprender más culturas, entonces ahí dijimos, no, cambiamos de colegio, entonces ese también lo contamos porque fue muy... Sí, Muy
0: incómodo. No, no que cada año cambiamos sino que era como. Hay historias de un día o de dos semanas o cosas así.
1: Claro, porque no, no mola nada, ¿no? Llegar a un sitio y que te hablen catalán así seguido, no, no es que no, no, no hay nada contra los catalanes, porque decir, que llegar a un sitio y que te hablen. No, no,
0: sí, nosotros hablamos catalán perfecto y en plan. Ahora. Me siento como súper bien con, con el idioma y con la gente de aquí. <risa> Simplemente es que tú en el proceso aprendes una serie de valores como la tolerancia, como la flexibilidad la inclusión, el hacer sentir bienvenido a una persona que no es semejante a ti, entonces cuando tú toda la vida te has rodeado del mismo círculo, cuando tú toda la vida no has salido de tu barrio, de tu pueblo, cuando llega una persona diferente la rechazas porque es distinto a ti, al final creo que el error está en la persona que rechaza y no la persona que es rechazada, porque la persona que rechaza es la que se pierde de oportunidades en el mundo. El mundo es súper, súper, súper diverso. Eh, y eso lo entendimos aún más cuando estábamos estudiando en Londres y directamente estudiábamos con personas de Asia, de países en los que nos decían, somos de Albania, sí, y eso, ¿dónde queda? O sea, enséñame el mapa porque no tengo ni idea, ¿no? Y saber, entender que a lo mejor nuestra manera tan espontánea, porque también somos unas personas muy espontáneas, no tiene por qué agradar a todo el mundo, Sino que hay personas un poco más reservadas y que prefieren ir poco a poco. poco, a poco.
1: No, no, es brutal. Yo, hombre, a ver, tiene evidentemente millones de cosas positivas lo que vosotros habéis vivido. O sea, bueno, le acabáis de explicar ahora, ¿no? Pero os, os, la pregunta es eh, con, lo que, con la experiencia que tenéis, ¿qué asignaturas, por tanto? Que le, le hice antes a, a Sigfrido, pero ahora me parece muy interesante eh, vuestro comentario, ¿qué asignaturas habéis aprendido que para vosotras han sido imprescindibles hoy en día para vuestro desarrollo personal y profesional y se podrían incluir en un sistema educativo nuevo.
2: Hemos hecho una lista, porque yo, o sea, tengo como 30.000, eh, pero empezamos rápidamente. Educación emocional, indispensable, ah. indispensable desde niños. Educación financiera también desde niños, aprender cómo funciona el dinero, cómo gestionarte emocionalmente cuando te, tienes ingresos, cuando tienes pérdidas como también multiplicarlo eh, también negociación. dije negociación dijimos debate, yo dije biohacking, biología, tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo y eso tú lo tú lo comentas muy poderosamente Tomás eh, y sobre todo las mujeres y aquí es donde yo me centro, las mujeres deben conocer su cuerpo cómo funciona cómo funcionan sus hormonas, cómo funciona su energía, somos mujeres cíclicas, cada semana somos una diferente y si tú no sabes gestionar eso, si tú no eres consciente de cómo funcionan tus hormonas, tu energía sexual y cómo lo vas a comunicar, es muy complicado que tú sientas eh, una fluidez completa ¿Okay? y, y aquí sí que deberían dar una clase teórica y práctica y enseñarlos esto también. ¿Qué más dijimos? dijimos eh... Valores, algo que
0: nos enseñaron de pequeña. Teníamos una clase de, de valores. Entonces nos enseñaron desde muy, desde, yo qué sé, con cinco años, ¿no? El respeto, la tolerancia. Eh, to, todos estos valores que, que tienes en la vida y creo que es algo que nos hace las personas que somos. Y otra cosa que también me gustaba mucho... Eh, eran actividades como creativas, o sea, teníamos que crear. Una vez creamos una tele, otro día creamos una casa. Entonces, cuando tú te sientes creador y todo es válido, todo tu estima sube porque te crees capaz. Eh, y creo que esto es súper, súper valioso que,
2: que creemos. También incluiría eh, defensa personal totalmente a nivel físico, wow. no solamente deporte defensa personal o supervivencia. supervivencia aprender a hacer agua, aprender a hacer fuego, eh, saber desenvolverse en el ámbito natural también dijimos programación. Pero espérate, que, que nos Ay,
0: perdón.
1: No, 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 yo estoy, estamos todos emocionados. O sea no, estamos no, no. emocionados,
2: los 20 minutos se van a pasar volando.
1: Dale, 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 dale. Estáis, estáis bien, estáis eh, bien.
2: Programación o tecnología, porque ya, o sea, ya el sistema ya, no es como el futuro está, no, es que ya está aquí y ya vamos súper tarde y ya los niños deberían empezar a tocar cosas tecnológicas y entender cómo funciona todo el sistema virtual.
1: Totalmente, totalmente. O sea, tema, tema digital también, claro
2: programación, programación es increíble,
0: o sea, las personas que no lo entienden lo ven como súper complicado, pero programar es un lenguaje que te permite crear, y tú creas todo lo que quieras a través de la programación, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, pero es cuestión de que se haga algo más común.
2: Teatro también incluiría el cómo usar tu cuerpo, el cómo usar tu voz, el cómo usar tu postura, el cómo comunicar mejor a nivel tanto verbal, o sea, comunicación, exposiciones y también a nivel físico. Creo que es súper poderoso cuando sabes cómo gestionarte. Yo creo que la autogestión, para mí es la palabra muy clave, cómo tú te nutres ¿no? a través del sistema educativo y pues nosotros, en nuestro caso, de formas alternativas, que las hay. O sea, la gente que dice que no la haya es porque no ha buscado, porque las hay, como Equilibratón. Y, y aprender a dominarte, también gestión de tiempo, lo veo súper, súper importante.
1: Os vamos a fichar de consejeras para IMAsD. <risa> No, no, en serio, en serio, o sea, espectacular, no, me ha encantado, además porque habéis sido muy específicas y joder, es verdad, me ha gustado mucho la de supervivencia y me parece, me parece bestial, me parece una pasada, o sea que... Wow. Y otra
0: asignatura más que incluiría sería el labor social. Creo que esta es una de las cosas que más me faltó, que sí que lo noté cuando estábamos en, en Londres, que como que todos los niños tenían muy eh, incluido en sí mismo la labor social, los volunteers, o sea, hacían como trabajos de voluntariado. Y es algo que aquí, o por lo menos nosotras, no sé si vosotros lo habéis vivido, eh, una asignatura de labor social donde podamos ayudar a otras personas, donde podamos pensar soluciones que ayuden a, a los más vulnerables o que ayuden en la educación o que aporten. Un extra Y esto es algo que ya hacen países como Suiza, eh, Holanda, Netherlands, UK, o sea, lo hacen muchos países, entonces creo que es algo que tenemos que hacer para poder ser más empáticos y también porque, eh, no sé si vosotros lo habéis visto, pero hace unos días salió una noticia de los Tesla bots eh, y próximamente eh, habrán algunas cosas que dejarán de ser hechas por humanos, cosa que bien, porque tendremos más tiempo libre para nosotros y necesitamos tener claro cuáles son nuestros hobbies y cómo podemos aportar a la sociedad. Entonces, eh, ¿cuál es el mayor temor de las personas ante la robótica? Que se queden sin trabajo y no saber qué hacer con su tiempo, pero eso es porque no nos han enseñado qué hacer con nuestro tiempo, porque desde muy pequeños, con siete años, ya estás haciendo el horario de tu padre que hace en la oficina o el de tu madre que hace en la oficina eh, para esperar a las seis de la tarde que te vengan a buscar y te acostumbras a que toda la vida vas a estar de nuevo a seis en un lugar. ¿Qué pasa el día que dejas de trabajar o que estás de vacaciones, que no sabes qué hacer con tu vida, no sabes qué hacer con tu tiempo? Entonces, esto también es importante.
1: Sí, bueno, brutal, brutal, estamos todos de acuerdo, o es sea, así, es verdad, ¿eh? Eso también, ojo, también entiendo que haber viajado tanto como es vuestro caso, precisamente favorece también ese tipo de pensamiento. Porque no, sí. no estáis, al no, final no, 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 no estáis estáticas, rompes toda esa monotonía. Sí, sí, sí. Sí,
0: alguien puso antes como que... Eh... Dijeron como, es, ellas sí que han vivido como la, salir de la zona de confort o algo
2: así. Sí, y algo muy curioso entre tanto cambio, tanto de ciudad como de escuela, es los egos. O sea, a mí me, me ocurrió un proceso a nivel de ego muy poderoso, ¿no? Porque tú llegas a un colegio y siempre es como, te etiquetan, tú eres tal, otro de la lista, otro de la no sé qué, otro es no sé, pa. Y quizás llega un punto en el que te lo crees tanto, lo que dice la gente, que te pones tú mismo la etiqueta, y el hecho de cambiar en un nuevo colegio, nuestra pregunta entre Andy y yo era, ok, ¿quién quieres ser ahora? ¿No? ¿Cómo te quieres presentar? ¿Cómo quieres modificar tu energía? Que yo entiendo que si tú estás en un mismo sitio, siempre es muy complicado, porque la gente va a chocar cuando tú cambies, pero cuando estás en un sitio nuevo, es como, te permites ser de otra forma y descubrir otras facetas de ti, que luego digas, me gusta, me gusta más, me gusta menos, y potenciarlo.
0: Es verdad, totalmente. Es decir, eh, es
2: eso, ¿no? A lo mejor la persona que siempre ha
0: sido súper callada, y ya no hablamos del colegio, sino en casa. Imagínate, tú eres el tímido de tu familia, y llegas un día y te revelas, y quieres cantar, y quieres hacer lo que sea, y todo está en la mina y te dicen, ¿qué te ha pasado? No eres, tú no eres así, o ¿qué te pasa? O sea, como que les cuesta aceptar que somos de distintas maneras, entonces los cambios te quitan ego, te quitan máscaras, eh, cuando empiezas en un lugar desde cero, no eres nadie, simplemente te construyes, entonces tienes el poder de construirte cada vez que, que empiezas.
1: Me parece, no sé qué opináis, eh. Eh, todos los demás chicos y chicas, a mí me parece brutal. Me parece brutal porque además que estoy muy de acuerdo y creo que podría, eso podría favorecer un crecimiento increíble. O sea, podría ser a nivel educativo, podría ser algo que, que marque la diferencia. Porque una de, las, una de las, sin duda, una de las cosas que tenemos hoy día o más problemática en la generación actual es eh, la gestión de la frustración eh, o la debilidad. Se dice que nuestra generación es la generación cristal. Entonces, bueno, esta generación la de 2000 para arriba, ¿no? Eh, claro, y est esto combate contra todo eso. Tienes que adaptarte constantemente a cosas, a cosas nuevas. Evidentemente es una gestión de la frustración constante. Entonces, bueno. Total. Eh, eh, es total. Espectacular.
0: ¿Cuál es el mayor aprendizaje que nos podáis compartir o un antes y después en vuestras vidas? Yo. Eh, es que no te dejo hablar, tía. Dale, dale, dale. Eh, cuando vivíamos en el País Vasco, eh, en aquella época estábamos en primero de la ESO. Yo tenía demasiados complejos, o sea, complejo por tener el pelo oscuro, por ser demasiado blanca, por ser demasiado delgada, por... Eh, que la ropa me quedara grande, o sea, infinidad, infinidad, infinidad de complejos, y cuando nos mudamos para Barcelona, y ya no estoy hablando solamente de, de la educación del colegio, yo creo que educarse es toda la vida, toda la vida nos educamos, entonces esto aplica para todo el mundo, eh, decidimos cambiar, y un día que caminaba por la calle, en plan, me había puesto como unos shorts, una camisada manga corta, porque hacía calor, y el país nos conoce tanto calor, y me sentía un poco incómoda y de repente empecé a mirar a mi alrededor y dije, es que nadie me conoce. Y si nadie me conoce y nadie me dice nada, ¿por qué me estoy machacando yo a mí misma? ¿Por qué me estoy diciendo que esto es demasiado blanca o demasiado delgada o no eres tan inteligente o no eres tan capaz? Entonces, en ese momento, mi chip cambió, ¿no? De, de decir, de tener muchísimas limitaciones por mi mente a simplemente hacerme dos preguntas o dos afirmaciones. Nadie me conoce porque me estoy creyendo lo que me creo, si puedo yo elegir quién quiero ser, ¿no? Y volvemos al tema de las etiquetas. Entonces, eh, esto es como uno de los mayores cambios que yo he vivido
2: en lo personal. Y yo una rápida que diría, eh, fue una frase que justo dijo Andy, porque a veces cuando tú estás cambiando o estás como saliendo ¿no? de tu zona de confort, tienes miedo porque, uy, ¿qué dirán? Lo voy a hacer mal, voy a fracasar, toda esta parte de frustración... Eh, si alguien te critica o si alguien te dice algo porque tú estás haciendo algo nuevo, o sea, tu respuesta tiene que ser, estoy aprendiendo. Y esa frase es una frase tan poderosa, que es como que es es mi proceso, estoy aprendiendo, te permites a ti mismo aprender. Y creo que ir con esto de la mano de cualquier cosa que te llame la atención, curiosidad, hobby, eh, que digas, no, mira, pues quiero aprender básquet, de lo que sea no tengas el miedo de fallar, más bien estás aprendiendo y llegar al punto en el que esa práctica y esa constancia hará que tengas ese talento más desarrollado o menos. Y esto me parece súper poderoso. Sí. Nadie te va a juzgar por aprender.
1: Sí, sí, total, total. O sea, yo iba a decir que es precisamente una de las, una de las lagunas ¿no? de las fallas del sistema educativo que ha asociado eh, error a fracaso o error a castigo. Entonces ahí hay un fallo, esto es un, joder, es un fallo brutal que no solo, lamentablemente, no solo... Eh, lo tiene el sistema educativo me refiero, a nivel de, de profesorado, etcétera, sino por supuesto el sistema educativo no solo incluye la parte académica, sino que incluye también las familias. Entonces, los padres también creciendo en esos ambientes han castigado el error cuando queríamos hacer, o cuando uno, una persona quiere hacer cosas nuevas, o cuando no sigue el camino preestablecido, o cuando está en ese proceso de aprendizaje, que dice Paola. Y Andrea, y, y la respuesta es un castigo, ¿no? O, o una ridiculización o, o una etiqueta de fracaso, etcétera y en conclusión asocia cerrar o intentar cosas nuevas a fracasar, y esa asociación al final, pues imagino lo que puede suponer a lo largo de, de una vida, ¿no? Y
0: pues, ya para, para terminar, eh, yo no tengo hijos, pero sí tengo mamá y papá. Y yo recuerdo muy bien que ellos nunca celebraron nuestros dieces en el colegio, ni nunca celebraron, ni nunca nos castigaron por nuestros suspendidos. Y el hecho de poder ver su reacción me hizo entender a mí como, como joven o como niña que estaba estudiando que no me valgo de las notas del colegio. Yo recuerdo muy bien que había niños que sacaban un 5, oh, me van a comprar una Play porque aprobé. Y es, es, o sea, al final estás premiando a tu hijo o a esa persona por una nota. Entonces, eh, creo que esto aplica para todas las personas y si aquí hay personas que tienen hijos, o sea, la próxima vez, piensen cómo les hubiera gustado que reaccionaran con ustedes, ¿no? Al final, los papás siempre van a hacer lo mejor que saben hacer, entonces no podemos juzgarlos por eso, pero sí, por ejemplo, algo que admiro mucho de mi madre es que nosotras solo no hemos aprendido, ella ha estado de, o sea, al lado de nosotras aprendiendo, aprendiendo. constantemente y también educándose y reaccionando de una forma diferente ante las circunstancias y todo esto que nosotros estamos explicando ahora, si fuera ella la entrevistada lo estaría explicando a ella, entonces no va de una persona en casa sino va de toda la de familia campo.
2: o de las relaciones bueno, no, el, el cambio es constante eso es lo primero, eh, no tengas miedo a moverte Desapego, desapego. Desapégate del lugar, desapégate de las cosas, desapégate de las personas. Eso también hace que vivamos cada ciclo con más intensidad, porque es como no te vas a gastar toda la vida aquí. Vas a estar un tiempo, y tienes que aprovecharlo, ser más concreto. Eh, siempre busca soluciones, sea una persona positiva. Hay un problema, hay una solución. Hay un problema, hay una solución. Jamás te victimices o te quedes ahí como el cerdito, ¿no? En el lodo. No, 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 es como que okay, dale tiempo, si tienes que llorar, frustrarte, dale su minuto, su hora al día, pero muévete y muévete para adelante siempre, y algo que nos enseñó mi papá siempre es busca nuevas formas de hacer las cosas, Nosotras le decimos el caminito nuevo cuando teníamos cinco, cuatro añitos, para llegar al mismo sitio, siempre, siempre buscaba un caminito nuevo y se ha quedado como tan calado dentro de nosotras que a día de hoy, si yo paseo con Andy es como no, vamos por otro lado, es como busquemos otra forma porque conoces, ves otras cosas y, y el ser también súper kind o súper carismático con la gente porque algo muy poderoso que he aprendido es que aprendes a través de la gente tienes que tener humildad de aprender de todo tipo de gente desde gente muy preparada a nivel eh, académico a gente muy humilde eso es un poder, eso es un talento, y tener la humildad de decir, yo te tengo aquí enfrente, yo quiero aprender de ti, porque algo sabes tú mejor que yo, y yo lo quiero aprender
1: wow. Nana. Chicas os eh, <risa> pues, mando pues, desde aquí un, un abrazo gigante, yo creo que está todo el mundo ahí medio flipando eh, con vosotras, eh, pues, quien no os conocía, eh, y nada, lo he dicho que es una maravilla eh, a nivel personal teneros en mi vida eh, que estéis aquí eh, compartiendo con, con todos nosotros y bueno, no dudo que todo lo que estáis haciendo pues sí, seguirá creciendo mucho más y la vida os dará lo mejor porque sois cojos, sois la hostia
0: gracias, gracias
2: ay, qué bonitos mensajes exacto, y bueno, nosotros llegamos con el podcast hace un año, se llama The Best Seas Podcast, ahora lo escribimos para que puedan encontrarlo sí, en Spotify, en Youtube, en iTunes en donde quieran, y ahí estamos también, la entrevista con Tomás es súper potente porque nos da ahí, pa, pa, pa la de liderazgo y de comunicación, entonces, recomendadísimo. Gracias a todos.
1: Ah, chicas, hacéis un trabajo <risas> increíble y, y bueno, tanto el podcast como todo lo que emprendáis pues, pues irá bien, porque pues al final pues personas que hacen las cosas bien. Así que eso, dale las gracias. No puedo decir otra cosa. Os mando un beso fuerte a las dos. Chao, chicas. Chao, chao.